0: Hoy te convertís en héroe, el podcast de storytelling para crear historias que conecten y vendan. Hoy te convertís en héroe, con Mariela Genadenik y Marina Condó.
1: Hola, te damos la bienvenida al segundo día de Hoy te convertís en héroe. ¿Cómo contar historias que vendan? Yo soy Mariela Genadenik, escritora, especialista en identidad escrita y fan de la cultura pop.
0: Hola, yo soy Marina, escritora, copywriter y fan de Los Simpsons. Y en el episodio de hoy vamos a hablar de un aspecto clave en la creación de historias. Y es del conflicto. Pero antes, vamos con la intro. Hoy te convertís en héroe. El podcast de storytelling para crear historias que conecten y vendan. Hoy, te convertís en héroe, con Mariela Guenadenik y Marina Condó. Hey. Hay algo que tenemos que tener muy en claro, y es que si no hay un conflicto, no hay una historia. Podemos tener otras cosas, pero nada pasa si no hay un conflicto. Ahora, ¿qué es un conflicto? Y por yo, no, lo que me gusta explicar es el choque entre lo que el protagonista, que es lo que hablamos en el episodio anterior, desea, lo que él quiere lograr, lo que él quiere conseguir, y lo que realmente le pasa. La, el choque entre lo que él quiere y la realidad que le dice no, por acá no va. Y para hacer un ejemplo, cuando estaba pensando en esto, no sé mari si vos te acordás o no, pero hay una publicidad muy vieja y me pareció muy fantástico porque he puesto, puesto el, el conflicto, que era esto, el sí. niño tiene sed y no hay naranjas. Eso para mí es la distinción de conflicto. Tenemos un protagonista que es el niño, que tenía un deseo, sed. ¿Y qué le gustaba al niño? El jugo de naranja, claramente. ¿Y cuál era el problema? El conflicto es, no tiene naranjas. Obviamente, la publicidad, que era bastante vieja, se resolvía rápidamente con el producto. El jugo tan. Con el jugotán. Con claro. el tan, exactamente. Pero en, este, en esa frasecita es donde está la magia del conflicto, en un protagonista que tiene un deseo, y una realidad que le
1: dice, che no, no se puede. Exacto, digamos, eh, es tal cual eso, digamos, después hay, vamos a, a ir viendo otras cuestiones que tienen que ver con claves, a tener en cuenta aspectos para desarrollar un buen conflicto, pero en principio, además de definir lo que, que es lo que les acaba de comentar Marina, que es exactamente eso, una fuerza y otra fuerza que se opone, y esa fuerza tiene que ver con el deseo, con algo que uno quiere, si no hay un deseo, algo que el protagonista de la historia quiera, entonces no va a haber historia. Hay que diferenciar, esto sí es importante antes de avanzar, es diferenciar por un lado de lo que son los hechos, eh, digamos, ¿no? Es información, que tal vez uno cuenta una sucesión de hechos más o menos coloridos, divertidos o lo que fuere, no sé, te cuento de mis vacaciones, suponete, eh, pero son una sucesión de hechos sin fuerza emocional, porque la fuerza emocional la da el deseo, aquello que yo quiero y aquella fuerza que se opone para lo que yo quiero lograr. Entonces, cuando es una sucesión de eventos y de información, no es una historia, porque no hay ninguna X para despejar. El segundo punto a tener en cuenta es diferenciar el conflicto, algo que está afuera, de algo que es capaz de un conflicto emocional de la vida. digamos ¿no? eh, A veces uno cuando piensa en la idea de conflicto, piensa que tiene que ver con yo y mi, y, y mi conflicto interno vital, o una angustia, si bien digamos, puede suceder eso, digo, el crimen y castigo, por ejemplo, la, la novela, eh, digamos, la trama se mueve a partir de un conflicto interno, digamos, que, eh, ¿no? que la persona está atormentada por haber hecho cometido un asesinato sin motivo. Entonces, es todo un devenir de la conciencia, pero al mismo tiempo hay un problema afuera de sí mismo que tiene que ver con que hubo un asesinato y lo van a descubrir y él quiere evitar que lo descubran. Entonces hay una dimensión, puede haber una dimensión de conflicto interno, y de hecho es interesante sobre todo para las novelas, ¿no? la narrativa que haya esa dimensión, pero el conflicto siempre tiene que ver con algo que está por fuera del de protagonista, ¿no? Tengo sed, no hay naranjas, o sea, no es un conflicto emocional, es algo que sucede y que se opone a mi deseo, que es tomar jugo de naranja ahora. Y además es eh, lo que implica no digo, que, es, que la historia se mueva. Sí, digo, que, que tengas un antojo perdón
0: que era lo que te iba a decir, que eso es lo que hace que la historia se mueva, porque si uno se queda solo en el conflicto interno, vos puedes tener un montón de debates y de, y de pensamientos que no te llevan a ninguna acción. Y para que la historia avance, que haya, genere algo, te necesitamos que el afuera le ponga obstáculos al protagonista o lo, o lo mueva de algún lado para que diga, bueno, tengo que hacer algo.
1: Yo tengo sed, no hay naranjas, que voy a hacer? Entonces tengo que moverme de algún lado, claro, tengo que Un antojo bestial de helado, son las 3 de la mañana, es invierno y está lloviendo, ¿cómo lo resuelvo? Me voy a dormir y me la aguanto, como una gelatina asquerosa a la heladera o me pongo el, el piloto y salgo, porque tengo tantas, tantas ganas de comer pistacho no puedo soportarlo más, que me tengo que ir. Entonces digamos, cuando, depende mucho de la fuerza del deseo, digamos, ¿no? La resolución de, de ese conflicto y, y, y en esa resolución que van sucediendo cosas y obstáculos, tres de la mañana, lluvia, frío y demás, se va como dice Marina moviendo la trama. Entonces, pero bueno, ¿pero cómo creamos un buen conflicto entonces? ¿Cómo, cómo se hace? Bueno, yo sigo con
0: ejemplos viejos y <ríe> nostálgicos, pero cuando estábamos pensando sobre este, este, este episodio, hablamos de un, de un eh, comercial un poco viejito, pero que funciona mucho y que se los voy a contar, que era un comercial de Poet y que hablaba de Carlitos. Entonces teníamos un nene que tranquilamente, por cómo habla, es un nene chiquito que está apenas eh, empezando a, hacer, a ir al baño, y que le dice a la mamá que quiere ir a hacer caca. Entonces la mamá le dice, sí, sí, te acompaño. Y el nene dice, no, quiero ir al baño de Carlitos, el la mamá le dice, pero si estamos acá, no, pero yo quiero ir a lo de Carlitos, y todo el, el comercial es ese, esa puja de tensión entre la mamá diciéndole, el baño está acá, y la niño diciendo, yo me voy a lo de Carlitos, y estás con esa curiosidad de entender... ¿Qué es lo que pasa? Hasta que te enteras que en el baño de Carlitos hay poet y hay uno lo rico y lindo y entonces el nene va feliz. Como vemos acá, el conflicto no tiene que ser grande ni épico, solamente tiene que ser importante para el personaje. En este caso el protagonista de la historia es un nenito y para él, bueno, para, para todos, pero desde ese punto de vista para él era muy importante ir a un baño que le gustara ese era, ese era su, su deseo era lo que él quería y entonces ese era el problema el baño de su casa no le gustaba o sea ese es el problema yo tengo que ir al baño el baño de mi casa no la paso bien hay olor es feo no quiero me voy a lo de Carlitos lo resolví así entonces básicamente es eso la idea es que no tiene que ser increíble pero que tiene que ser lo suficientemente interesante para que la historia se cuente ya sea desde cómo está contado desde los obstáculos que aparezcan pero que sea atractivo entre lo que el niño quiere y lo que realmente, o sea, el protagonista quiere y lo que realmente va a hacer para conseguirlo, ¿no? ¿Qué te parece eh, el ejemplo? ¿Te acordás de este,
1: de este comercial? Sí. sí, y me acuerdo también que había otra más de la saga, que el nene después tenía un hermanito, Sí, eh, y el hermanito, él lo quería, como bueno, tiene todo el conflicto, ¿no? De un hermanito que lo quiere, la vez lo quiere matar, entonces eh, está en una escena que le está con, en la cuna, le habla al hermanito y le dice: Mirá, yo te voy a querer, yo te voy a proteger y demás, pero cuando tengas que ir al baño, te pido por favor que te vayas a lo de Carlitos, eh, ¿no? Porque ahí, el, en, ese, en, ese, en ese aspecto, digamos, el objetivo del, del nene, digamos, como hermano mayor, es. Tratar de quererlo y aceptarlo, pero no se va a fumar el olor a pañal en, ahí cerca suyo, ¿no? Entonces el, el, el objetivo en ese caso es tratar de querer a su hermano y aceptarlo con todo lo que le pasa internamente. El obstáculo es el olor a pañal, que le impide quererlo. Eh, y el, o sea, el, el conflicto, digamos, las tres características que tenemos que tener en cuenta es, como ya fuimos nombrando, ¿no? que haya un objetivo, un deseo, en este caso o ir al baño a un lugar lindo, o que su hermano, tratar de querer a su hermano. Tiene que haber un obstáculo, el baño queda lejísimos, y en el otro caso, el obstáculo para quererlo y aceptarlo es el olor apañatante. Eh, digamos, y tiene que haber un conflicto, un objetivo, un obstáculo y un conflicto. El bebé no se puede ir a Carlitos Carlitos porque no tiene movilidad propia. Y el nenito no puede ir cada vez al baño porque tiene un baño en su casa. Entonces, ¿cuál es la resolución? Bueno, con, no sé si era Gleido Poet, que es que la madre ¿no? es la, la que termina eh, resolviendo, el problema, vinculando a los hermanos, digamos, ¿no? con, con ese producto. Eh, digamos, pero en síntesis, un, un conflicto tiene que tener esas tres características, ¿no? Que, que haya un objetivo y un deseo, eh, que haya un conflicto claro, una imposibilidad, que haya obstáculos. Eso en eh, periodo, digamos, ¿no? Tenemos que tenerlo súper claro, pero también hay otras claves, otras recomendaciones que podemos tener en cuenta ¿no? para construir un buen conflicto. Sí, yo en creo principio, que. principio, eh, si sí. eh, tiene que ver con que. Está bueno que vaya escalando, ¿no? Depende, claro. esto es un comercial que... poquito, pero, pero está bueno que vaya escalando. ¿Y, y qué más podríamos sugerir?
0: Sí, yo lo que pensaba en función a muchas de las historias, y en este ejemplo nos sirve un montón, que cuanto el conflicto esté más relacionado con algo primario, primitivo de la gente. Entonces, vos, si vamos a ver el ejemplo más básico, el n quiere estar cómodo a la hora de resolver una necesidad básica que es ir al baño. Entonces, se relaciona con algo que le podemos entender. No es un conflicto chiquitito, que es, que es no sé, de qué color pinto el el papel, sino que el conflicto está relacionado con alguna necesidad interna nuestra que hace que incluso el que vea la historia se sienta representado por eso, entienda lo que le pasa y quiere que se resuelva. ¿no? Entonces eso le da fuerza. Cuanto más cercano a un a, al que el deseo que quiera la persona sea vital, primario, importante, más nos vamos a vamos a sentir atraídos a que esa persona, ese protagonista, lo pueda resolver.
1: Eso es Pero que sea universal. Claro. Es un problema universal, ¿no? Digo esto del de, de, ejemplo que hiciste de la pared. No es un conflicto de qué color lo pintás, porque es un conflicto muy chiquito que tampoco hay nada en juego, ¿no? Y que además es súper personal, ¿no? no es universal. A mí, ¿qué sé yo? Dejar las paredes blancas, no sé. Digamos, no es algo con lo que todo el mundo se vaya a identificar. Pero el, el amor fraternal o, eh, o una imposibilidad, digamos, que no satisfecha, digamos una necesidad no satisfecha, son cosas que son universales. Y además eso, tiene que haber algo fuerte en juego, como en este caso el vínculo de dos hermanos. Yo sé que estoy llevando muy lejos un comercial estúpido, pero que era muy tierno por otro lado, ¿no? Pero, pero, digo, eh, pero digo, en el fondo, en algún lugar también se vincula, con, con por eso lo recordamos tanto, digamos, ¿no? Eso es lo que te iba a decir. Muy... muy universales, de
0: todos. Es que por algo, es que por mucho, hace mucho tiempo, si lo buscan, lo van a encontrar, o cuando nos sigan, seguramente vamos a poner el link para, el, para que vean el, la publicidad, y tiene unos cuantos años, y por algo todavía la recordamos, porque es lo que dice Mari, está apuntado a algo que tiene un deseo bastante fuerte, que no es intrascendente, que decimos, no me importa. Y lo siguiente que me parece importante, que también lo nombraste, es que el problema tenga tensión, que no sea un problema o un conflicto que se resuelva muy fácil. Si uno dice, el niño tiene sed, ah, agarrá el jugo ahí, ya está. O sea, no, no hay historia para contar. Tenía un problema y al segundo se lo resolvió. ¿Qué hacemos? Entonces, esto de generar obstáculos, volvamos al ejemplo del helado, ¿no? En esta historia, la persona quería, estaba antojado con pistacho. Bueno, eran las 3 de la mañana. No solamente eran las 3 de la mañana, llovía, no sé, se cortó la luz. Todo eso era cada vez más intenso, que para poder resolverlo tiene que resolver más cosas. Entonces eso lo hace interesante, hace que todos querramos ver ¿y qué hizo? ¿y qué pasó? Si es, tengo sed, agarra el jugo, bueno, qué bien. Y vamos, al siguiente, vamos a la siguiente historia. Esa no nos llegó para nada. Entonces esto es algo importante. La otra vez leía eh, sobre storytelling y me gustaba lo que decía que para que una historia avance tiene que dar muchas vueltas o sea, tiene que haber muchos turns esto de, ten, quiero pistacho ah, pero son las 3 de la mañana ah, pero encima llueve ah, pero encima se corta la luz ah, pero encima la heladería más cercana es a 20 cuadras es como, ¿y ahora cómo lo va a resolver todo esto que se le va pasando? entonces, de algo muy chiquito tenemos una mega historia, y eso me parece interesante a la hora de plantear, ya sea contar una historia para una marca, o contar una historia en general, pero hay espacio, por más que vos digas, bueno, es un comercial de un minuto, yo creo que se puede contar algo con tensión
1: en muy poco tiempo. No, sí, ni hablar. Acá igual una, una recomendación es en algún punto la tensión tampoco tiene que ser excesiva, porque si lo tenés al lector, digamos, pensemos en una, en una novela o un cuento, o mismo también un corto, si vos lo no tenés en tensión constantemente en el estado de, de alerta a, a tu espectador, a tu audiencia, también se va a fatigar mucho. Entonces, digamos, la cantidad de, de obstáculos que, que, que vas a elegir, por un lado tienen que ser justicia con poner a prueba el deseo de la persona, ¿no? Eh, digo, ¿no? Con, con, con que realmente se vea cuánto, cuánto se pone en juego lo que, la, lo que esa persona quiere. Al mismo tiempo eso, moderar un poco en algún punto para que no sea un exceso, porque termina siendo, eh, em, o te está yendo hacia un delirio, o puedes fatigar mucho a tu, a tu, a tu audiencia. Entonces en algún punto también, eh, nada, considerar ese factor también, que no se trata solo de poner, 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 eh, ¿no? Em, recursos, porque el, puedes generar el efecto contrario que no es la, la de, de la atención a, a chao, me fui. Eh, así que eso es otra, otra, eh, <ríe> otra recomendación que les traemos. Eh, no sé qué más te parece, si la, Creo que hoy decimos como bastante al, al grano, no sé qué Yo
0: creo que lo importante con respecto a, a los conflictos principales es primero en tener en mirar tu historia y fijarte que haya un conflicto que para mí ese es el error número uno que a veces encontramos cuando incluso queremos buscar ejemplos para storytelling de marcas que hay muchas veces que están amagando a contar una historia pero no tiene conflicto entonces no pasa sí. entonces punto uno como clave principal es ¿tiene conflicto tu historia? <risa> primero y segundo tener en cuenta todas estas recomendaciones yo creo que jugando con eso uno puede ver si la historia se acaba muy, muy rápido o no Volvamos al ejemplo vos me puedes decir bueno mira en el niño tiene sed y no hay naranjas se resolvía muy rápido pero estaba creado muy linda la atención por cómo estaba puesto contado el documental el documental el ad porque estaba puesto en un lugar el nene el, el mayordomo todo el cómo estaba contada la historia tenía mucho o sea en muy poco tiempo te contaba mucho decía un montón y se resolvía. Entonces, no le tengas miedo a ponerles ingredientes y ten en cuenta eso, ¿no? De, de, de si hay y si es, si es spicy, si está bueno el conflicto, si, si da ganas al lector de ver cómo se resolvió la historia. Eh, no sé vos, María, qué pensás al respecto.
1: Claro, tal cual. Digamos. Sí, trayendo un poco un ejemplo que, o algo que vos dijiste al principio, que es que el conflicto no tiene que ser épico, ¿no? Pensando en este en el pistacho a las 3 de la mañana, ¿no? ¿Qué pasa si salgo con una lluvia y corte de luz? Yo sola a las 3 de la mañana a buscar pistacho. En esa... A recorrer esas 20 cuadras. Seguramente me puedo caer, me puedo pisar un cable, helado, puedo tener que escapar de una situación que me ponga incómoda. Puedo, digo, pueden pasar un montón de cosas y en esa pavadita de quería un helado y no había, se desata otra, otra historia, pero que tal vez... Eh, bueno, podríamos seguir hablando, ¿no? Porque eh, la razón por la cual yo quiero el helado, va, tal vez en un punto para llevarme tan lejos, probablemente no sea solo por un antojo, probablemente sea porque quiera excavación, digamos, ¿no? Este, que necesite salir de mi casa, y tengo un insomnio fatal porque otra cosa me pasa, ¿no? Como que tiene que haber alguna idea debajo, no solamente, como les dije antes, obstáculos y obstáculos, ¿no? Por eso se trata solo de pensar en qué más le puede pasar. Eso sí, qué más le puede pasar, pero en algún lugar siempre hay que pensar en, en el personaje, no en, en qué quiere, en qué necesita, y por qué también está yendo a buscar un helado a las 3 de la mañana. Eh, entonces, digamos, para, para cerrar un poquito todo lo que estuvimos charlando hoy de, de conflicto, que fue bien intenso, ¿no? O sea, como bien, ¿no? Como una pastillita de, de, <risas> de mucho, en, claro. en un corto tiempo. Exacto,
0: un conflicto que explota
1: en un segundo. ¿No? Como una sublingual, eh, te dimos. Sublingual del conflicto, eh, bueno, podemos decir que el, el, el conflicto, digamos, es una, una fricción de dos fuerzas, ¿no? El deseo del personaje y algo que se le opone eh, a ese deseo, ¿no? Que, que es el, el elemento básico que construye todo lo demás. Eh, hay que tener siempre en cuenta el objetivo, el deseo protagonista, tal vez también, si están escribiendo algo más largo que, que, que una historia cortita, pensar en. En, en las dimensiones un poco más profundas del protagonista, ¿no? ¿Qué es, lo que, qué es lo que quiere a través de resolver eso que dice que quiere, ¿no? Como el helado. Eh, por otro lado, también pensar qué es lo que está en juego si no lo logra, ¿no? Digamos, tiene que haber algo en juego, algo que le pese al protagonista, porque si no lo logra, eh, digamos, algo no va a estar. bueno, Tiene que haber pues, más de una cosa en juego. En el caso de las naranjas, si, eh, si el mayordomo no consigue las naranjas, capaz lo echaban. Eso es lo que estaba en juego, había mucho en juego por conseguir las naranjas al instante, ¿no? Por el capricho del nene. Porque era el
0: capricho, es verdad, es buen punto ese, porque eh, eh, el, chico entonces, era, que... el chico era como de alta, era como un, pri, no sé, como un pibe así en un castillo, y esto que vos decís, ¿no? Esta intensidad de en este niño sí. tenía que resolver esto, ya mismo no podía esperar otro, y si no podría haber altas consecuencias, ¿cómo? que el mayordomo perdiera el trabajo, claro. o, o, o no sé, o se armaba quilombo en, en esa mansión espectacular.
1: Claro, claro, tal cual, así que, eh, bueno, eso, que, 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 haya, que haya cosas en juego, y al construir tensión tengan en cuenta de no al, al, a la audiencia con exceso, exceso de obstáculos, que los obstáculos también le den en algún momento algún respiro, eh, al, al lector, digo, a la audiencia pensando en cosas tal vez un poquito largas que un comercial de 15 segundos así que así bueno, vamos cerrando, ¿no? ¿Con qué, ¿Qué te parece si vamos ya invitarlas a invitarlas a que nos cuenten si les ocurre algún conflicto para crear una historia de marca? Exactamente, nos encantaría que nos cuenten, ya saben que nos
0: pueden escribir a storytellingmarcas.gmail.com y nos encantaría que nos cuentes desde si ya viste, descubriste, qué ideas se te ocurren para tu marca, incluso si no se te ocurre, porque podemos charlar y ver, hay mucha gente que a veces piensa, no se me ocurre qué contar, bueno, acá puede andar. y te invito a que te sumes a nuestro grupo de Facebook, Storytelling para Marcas, y aprender a contar historias es simple, pero lo difícil es saber desarmar los mecanismos que tenemos todos incorporados para contarlas. Por eso es que sirven mucho los workshops de storytelling, por eso estamos haciendo esto, para que aprendamos técnicas concretas para aprovechar la herramienta natural que es contar y ver cómo podemos potenciarla esa para tu audiencia. Así que muchísimas gracias por estar ahí, nos vemos en el próximo episodio, no sabemos si este va a ser capsulita o expandido, pero muchas gracias Mariela.
1: Gracias, gracias a, a todos los que están del otro lado, eh, nos vemos la próxima si les parece. Nos vemos.
0: Hasta luego. Chao, chao.